0: Más que preparar y que un megatema muy rebuscado y ver, mira, ¿y cómo vamos a, a, qué sé yo, a, a impactar o lo que sea, eh, después de orar y de compartir con algunas personas eh, ciertas vivencias, como que el Señor puso en mi corazón que, que habláramos de esto. Y bueno, les cuento que recientemente a mi alrededor, eh, amigos, personas... Eh, cercanas, algunas no tan cercanas, gente que, qué que sé yo, yo me sentaba y oía devocionales que yo dirigía, estoy hablando de gente cristiana y yo decía, wow, esta gente como que saben de esto, qué manera tan, tan sabia y tan madura de, de argumentar la palabra, o sea, como que me impactaba mucho y yo me quedaba como que como que me, me tocaba la forma en que hablaban, o, o gente que, que lideraba varios ministerios en sus iglesias, o gente muy, muy, muy involucrada en, en su comunidad, y gente que ahora están desviadas. Y te queda como que, wow, ¿cómo así? Pero, o sea, esto, esto a mí me inspiró, Ah, de hecho, tal vez Dios los usó como instrumentos para yo venir a sus pies Y de repente esa pers esas personas que yo veía Pues ahora ya no, ya no siguen a Cristo, no siguen este camino Entonces, eh, ¿en qué botón hay que dar esto? Ah, ok Entonces lo que vamos a hablar esta noche es de eso De, de cuando nos desviamos Entonces, cuando hablamos de desviación en una situación, eh, nos referimos a cuando algo, la situación, eh, un momento, lleva a determinada dirección y cambia de trayectoria o se aparta del camino que llevaba. O sea, ustedes vieron el slide del principio, que eran los rieles del tren. Déjenme poner eso otra vez. Si ustedes se fijan, o sea, el, cuando ustedes ven película, yo no sé si a ustedes les ha pasado que siempre que hay un tren y le cambian los rieles, algo malo va a pasar cambia completamente de dirección se traya por ahí y fue por un ligero cambio de dirección bueno eso pudiera llamarse desviación en, en una situación pero en cuanto a aplicarlo a una persona es cuando esa persona se aparta del propósito o idea que tenía entonces yo quiero ilustrarlos con un caso cuando yo vi esto a mí me impactó mucho ya te le dije a Maciel Maciel nosotros tenemos que orar por esta persona soy un poco utópico, pero vamos a leer estas letras. Yo quiero que ustedes lean conmigo, yo lo voy a leer. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es las letras de una canción. Dice, confía en mí. ¿Cómo pude verte cuando estaba ciega? ¿Cómo podía entender cuando estaba lejos atrás? ¿Cómo pude oírte cuando estaba tan sorda? ¿Cómo pude levantarme cuando fui dejada atrás? Pero tú dijiste, no te preocupes, porque he curado al ciego. Y he establecido a los cautivos libres. Pero tú dijiste, no te preocupes, por todo lo que has hecho, es solo poner tu confianza en mí. ¿Cómo pude haber estado tan limpia cuando estaba tan sucia? ¿Cómo podría estar completa cuando yo estaba desgarrada? Hazme completa, hazme completa, hazme completa otra vez. Parece una canción cristiana, ¿verdad? Tiene como una letra cristiana eh, y refleja tal vez la, la relación que tiene el autor. Con su fe, con, con su relación con Dios Ahora vamos a leer esta lírica Lean conmigo El viernes en la noche <ríe> Hay un extraño en mi cama <ríe> Hay un bombardeo en mi cabeza Brillo por toda la habitación Flamencos rosados en la piscina Yedo a minibar El DJ se desmayó en el patio Barbie está en la barbacoa Esto es un chupón o un moretón Fotografías de anoche terminaron en internet Estoy pi Oh bueno Es un recuerdo oscuro así borroso Pero estoy bastante segura De que fue lo máximo Maldición Viernes por la noche Sí, bailamos en las mesas Y tomamos muchos tragos Creo que nos besamos, pero lo olvidé Esto parece como la descripción De una noche de borrachera ¡Hola! Esa noche se hizo Lo que no se tenía que hacer bueno, increíblemente Estas dos líricas Fueron escritas por la misma persona Katie Hudson Mejor conocida como Katy Perry eh, Hoy en día Entonces yo le voy a hacer una pequeña semblanza Katie Hudson eh, Creció en un entorno cristiano con una fe aparente Y de hecho empezó su carrera como cantante cristiana De hecho una de sus canciones Esa fue una de, de las canciones principales de su álbum Y después de lanzar su primer disco cristiano De siete años después Adoptó el nombre de Katy Perry Ella tiene más o menos la edad de nosotros O sea que pues, 26, 27 ella eh, hace siete años Ah bueno, ok Perdón, disculpen Por pues si ustedes no sabían, y esto es al margen, Fauto la conoce, ¿eh? Sí. ella estaba de que por aquí, eso es la Fauto, de misionera. de misionera, o sea que ustedes saben, lo que le quiero decir con esto es que Kitty Hudson eh, mostraba tener una fe aparente, un compromiso aparente, pero hoy en día es una cantante del género pop eh, a la fecha ha vendido muchísimo disco. Yo estaba buscando en internet, 36 millones de descargas en internet, 11 millones eh, de discos mundialmente, premios, conciertos, fama, fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes han visto los videos de ella, de ella, yo me imagino que sí, porque aquí todos tomamos televisión. Eh, y no sé si se han fijado que en los videos de ella eh, se muestra mucho ella misma semidesnuda, eh, liberación homosexual, inclusive la canción de ella que dice Firework. La canción es súper linda. Pero entonces hay dos hombres en un bar que se acercan y empiezan a Y yo me quedo como que... ¿qué? ¿Cómo así? Eh, bueno, el caso es que a mí este caso me impactó muchísimo. Y... Y el giro que dio esta persona es eh, una muestra de lo que quiero ilustrarlos. O sea, como una persona, como nosotros siendo cristianos eh, estamos propensos a, a desviarnos. ¿Cómo reacciona la gente ante esto? ¿Cómo reaccioné yo? Eh, ante casos como, como este que vimos y, y, bueno, y de esos amigos eh, cercanos míos que yo vi, eh, y que presencié cómo se desviaron eh, algunas personas no creyentes los incrédulos las personas que no tienen fe se han acercado a mí diciéndome comentarios como tan cristiano que era ese y míralo ahora pero saben quién es cristiano entonces como que yo no entiendo tú me estás tirando a mí también esa gente es tan malo yo no me meto en ese lío o tanto que privaba que era un santo señores yo inclusive cuando no era cristiana eh, yo decía, bueno, yo no me voy a meter en ese lío El segundo comentario que yo puse ahí Yo lo puse porque realmente me identifiqué Y yo decía eso, como que esta gente Son es unos locos, profesan una cosa Después se salen Y bueno, nosotros estamos súper expuestos a, a ese tipo de comentarios Sobre todo De la gente incrédula, de la gente que no tiene fe Cuando Yo recibía ese tipo como de Abordaje, yo me sentía como desarmada Porque siendo yo cristiana y viendo cómo otras personas, que por lo menos tal vez eran más eh, viejos que yo en la fe, más involucrados, se habían desviado. Y yo decía, miércoles, ¿y qué yo digo? <risa> ¿Y cómo yo, cómo yo refuto esto? Porque es una realidad, o sea, ellos están desviados. Eh, eso me hizo ver de verdad full que nosotros somos muy, muy vulnerables. Estamos muy, muy expuestos y muy propensos a caer en el pecado, como todo el mundo. Porque nosotros, porque seamos cristianos. Eso no quiere decir que nosotros no podamos eh, desviarnos o no podamos tener el mismo tipo de exposición a, al pecado que, que las personas que no han aceptado a Cristo en su vida. Entonces, cuando esto sucede a nuestro alrededor, ¿qué a nosotros nos pasa por la cabeza? O sea, nosotros como personas que estamos en la fe, ¿qué pensamos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero que todo, nosotros tenemos que cuidar, y esto es... Al margen de no juzgar Lo primero que la gente hace es juzgar Es de decir, mira fulano, mira pensejo eh, Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos eh, Y entender cómo esto debe de hablar a nuestras vidas eh, No ver esto como miérquina, qué, qué asombro eh, Conchale, que uno hace eh, en una situación así Sino orar por nuestros hermanos y, y trata como de no compartir esa misma opinión Aunque eso sea lo habitual Pero Nosotros como cristianos ¿Cuál debe ser nuestra posición? Busquemos en nuestras Biblias eh, Mateo 7 1 y 2 Le van diciendo amén Amén. Vamos a darle entonces. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. En cuanto a nuestra fe respecta, eh, señores, por más metidos que nosotros estemos, debemos recordar que no se trata de nosotros no se trata de lo que nosotros podemos hacer no se trata de qué tanto nosotros nos podemos eh, destacar, de las personas que no han aceptado a, a Jesús en sus vidas, sino que se trata de Jesucristo y de cuán necesitados nosotros estamos de Él eh, busquemos en Mateo también 5, versículo 3 dicen amén y dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Por qué entonces? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, por qué la gente después de que conoce la verdad, de que conoce a Cristo, de que asumió un compromiso, de que se involucró en su comunidad, ¿por qué? Se desvían porque nos desviamos Entonces, pueden haber muchas razones Muchas razones personales Muchas razones que uno puede utilizar como excusa Pero en la base, base, base eh, Se puede identificar Lo siguiente Y es que tenemos una versión equivocada Como un chip equivocado De lo que es el plan de Dios Nosotros entendemos que Ah, bueno, no lee muy bien ahí Pero ahí lo que dice es Hacemos, somos nosotros entendemos que nosotros tenemos que hacer para poder ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hacemos cosas que entendemos que nos van a hacer a más dignos, que nos van a hacer salvos, que nos van a ayudar a mantener esa salvación, eh, y que orando, y que predicando, y que sirviendo, nosotros vamos a ser más cristianos. ¿Cuándo realmente no es así? La versión correcta es que nosotros somos y que luego podemos hacer O sea, entendamos Y créanme, porque para mí es difícil Para mí ha sido difícil Entendamos que Ya nosotros somos salvos Ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer Que nosotros nunca íbamos a poder, íbamos a poder hacer No se trata de lo que podemos o no hacer Sino de lo que le permitamos a Dios hacer en nuestras vidas O sea, es Él en nosotros por la gracia de Dios, y yo creo que esa, el tema de la gracia fue una de las cosas como que eh, cuando yo me convertí me impactaron más. O sea, Dios nos regala esto que nosotros tenemos ahora, que es la libertad, que es la salvación. Y por eso es que nosotros podemos servirle sin sentir una carga, sin sentir como que yo tengo que hacer tal cosa. No, lo que nosotros hacemos lo hacemos por agradecimiento. Lo hacemos porque queremos formar parte de ese plan de redención que Él tiene con el mundo. Eh, y yo creo que por eso muchas veces la gente se desvía, porque tiene como ese diseño equivocado y todo lo que hace eh, a nivel cristiano se siente como una carga y llega a pesar. Entonces por eso sueltan la toalla. Eh, pero otra razón básica eh, por la cual nosotros nos podemos desviar, eh, lo dice en la Biblia. Eh, en Primera de Pedro 5.8 Si pueden y me van diciendo amén Lo dice bien explícito Amén Y dice Estén alertas Cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Y es que, señores, nosotros nos distraemos. Eh, nosotros nos distraemos, nosotros entendemos que tal vez cuando eh, ya estamos formando parte de una comunidad o ya eh, estamos eh, sirviendo en el ministerio, como que estamos exentos y si no es así. O sea, nosotros estamos llamados a estar alertas, a estar atentos, porque nosotros estamos en medio de un mundo que está corrompido y precisamente nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de esa oscuridad, pero eso, eso conlleva que nosotros mismos nos cuidemos. Y estemos alertas ¿Y cómo nosotros entonces Nos cuidamos? La palabra no dice que estemos alerta Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo nos cuidamos De no desviarnos? Entonces vamos a buscar otra vez En nuestras Biblias Filipenses 2 Del 12 al 16 Y esto sí eh, Este versículo no va a salir en la en el slide, así que por favor búsquenlo todos para que leamos juntos. Filipenses 2, 12 al 16. Amén. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación Aquí yo voy a hacer una pausa, yo un paréntesis ¿Ustedes oyeron lo que dice ahí? Esfuércese, esfuércese por demostrar los resultados de su salvación O sea, ya nosotros fuimos salvos Dios nos regaló eh, esa, esa libertad Nos liberó de, de la esclavitud que a nosotros nos esperaba Nos liberó del pecado entonces, lo que resta para nosotros es mostrar, es hacer brillar, es hacer destacar esos resultados de esa salvación que hemos eh, recibido. Volviendo al versículo, al, al pasaje. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Eso es Pablo hablando de los filipenses, y ahí más o menos como que te da un, un resumen o una guía de qué nosotros podemos hacer para no desviarnos. Pero vamos a puntualizar también otras cositas que entiendo que, que pudiéramos tomar en cuenta. Y es, en primer lugar, pasar nuestro pensar, actuar por el colador de Cristo. Esa frase, el colador de Cristo. Yo lo escuché por primera vez en un discipulado, cuando yo empecé ahí el círculo. Wilman era mi discipulador. Y, y básicamente, te, te ven como cuando uno usa el colador. Así mismo, o sea, todo lo que nosotros hacemos, pensamos, nuestras motivaciones, es pasarlo por el colador de Cristo. O sea, comparar lo que nosotros hacemos constantemente con lo que Él nos dice en su palabra. Con el ejemplo que Él vino a dejarnos. Que fue su hijo Pero esto Señores Aplica Para todos los aspectos De nuestra vida O sea El profesional El social En la iglesia El personal Porque muchas veces Nosotros somos cristianos Solamente aquí En el contexto de iglesia Ah, sí Somos lo que más servimos lo que más hacemos Pero cuando estamos en el trabajo Es muy fácil para nosotros Decir una mentira Es muy fácil eh, es muy fácil encaramarse sobre el otro o, o ser abusador o cuando estamos en medio de nuestras amistades es muy fácil chismear pero solamente somos cristianos en la iglesia entonces eventualmente cuando uno lleva una vida incoherente o sea que no es íntegra que no, tú no muestras tu, tu visión eh, cristiana del mundo en todos los aspectos de tu vida, eso te absorbe va a pesar la parte que, que, que más abunda en tu vida entonces por eso señores nosotros tenemos que cuidar el pensar y actuar eh, Y compararlo siempre con el ejemplo de Cristo También tenemos que cuidar nuestro corazón Y eso lo dice en la palabra de Dios En Proverbios 4, 27 al 23 Y dice que Sobre todas las cosas, cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Evita toda expresión perversa Aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. ¿Qué es lo que está frente a nosotros? Jesús, su reino, está aquí ya. Nosotros tenemos que empezar a, a enfocarnos en eso. Traz un sendero res, recto a tus pies y permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan al mal. Cuidemos nuestro corazón. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Constantemente revisándonos. Constantemente viendo, qué sé yo, tata, por decirlo de una forma práctica, antes de acotarte, como que haciendo una reflexión de qué fue tu día, qué tú hiciste, a quién tú ofendiste. Y en tu oración, pedirle al Señor que guarde tu corazón. Eh, también, tener una actitud humilde, ahí... Tener una actitud humilde en nuestra relación con Dios. Y era lo que hablábamos ahorita. Eh, cuando leímos en Mateo 5.3 Que Dios bendice a los que son pobres de espíritu ah, perdón, Que Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino del cielo les pertenece. Siempre vamos a necesitar de Jesús. Y Señor, es un privilegio. Que nosotros le necesitemos es que nosotros queramos depender de Él, del Rey de Reyes, de nuestro Padre. O sea, de que nosotros confiemos en el cuidado de Él. Y así nosotros tenemos, o sea, todas esas cargas las podemos en confianza dejar a sus pies. Pero es tan difícil para nosotros hacer eso. Como que todo lo queremos hacer nosotros por nuestros propios medios. Pero vamos a tener una actitud humilde frente a nuestra relación con Dios y saber que nosotros dependemos de Él y que depender de Él es un privilegio. También, pertenecer a una comunidad. Ustedes dirán, pertenecer a una comunidad, pero es que la gente, aunque va a la iglesia, no necesariamente quiere decir que tenga una visión o actitud cristiana. Pero no lo digo yo, señores, lo dice, lo dice la palabra de Dios. Entre hermanos, nosotros podemos llamarnos la atención en amor. Y dice, Lucas 17, del 1 al 4. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Entonces... Pertenecer a una comunidad nos ayuda a nosotros, primero, a, a compartir con otros eso que nosotros creemos y que sabemos que es la verdad. Segundo, a que entre todos y como comunidad nosotros vayamos levantándonos. Cuando nos caemos, el hermano nos ayuda a levantarnos. Nos llamamos la atención en amor. De hecho, tal vez sería saludable, y, y, y yo practico eso con, con Maciel, que es mi mejor amiga, como que siempre nos llamamos y nos damos seguimiento, y si ella ve que, por ejemplo, los otros días, yo estaba diciendo como muchas malas palabras, porádicamente y me dice ella, mira hermana, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Con quién es que usted se está juntando? Yo voy a hablar con José Miguel, y yo, no, espérate, no es José Miguel, No. Pero honestamente, yo me puse a pensar y a reflexionar. Y yo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo estoy? Sí, de hecho, cuando yo me convertí, una de las primeras cosas que yo empecé como a, a llevar a cabo en mi vida fue eso, como el dejar el, el, como el, el, el lenguaje feo y sucio. Y, y yo me di cuenta que era que, como yo recientemente acabo de cambiar de trabajo y ha sido como un cambio un poco brusco y fuerte, porque inicialmente yo trabajaba en una empresa eh, cristiana, eh, y como que era un ambiente muy chulo Muy pero Y ahora es completamente lo contrario Y allá se ve de todo Y se oye de todo Como que tal vez sin querer Y sin darme cuenta Como que se me, se me estaba olvidando eso Que a lo que yo estoy llamada a hacer A usar mi boca para bendición Y, y Maciel me, me reprendió Maciel me dijo Mira, eh, ¿qué es lo que está pasando? Y, y eso me ayudó O sea, en vez de yo sentirme mal En vez de yo decir Como que mira, eh, está llamándome la atención O sea, yo me sentí bien Y le di las gracias y eso es lo que nosotros tenemos que hacer esa es nuestra responsabilidad, estar pendientes de nosotros, estar pendientes de nuestro corazón, pero también estar pendientes de nuestros hermanos. Y por último, y que ese sea el último no quiere decir que sea lo único, de hecho, esto fue una reflexión interna, eh, yo entiendo que nosotros también tenemos que hacer esto y Personalizarlo, personalizarlo a lo que nosotros vivimos y a nuestro contexto, pero por último, no escupamos para arriba. Yo quería ponerle una forma más bonita de decirlo y Fauto me dijo: déjalo así, <risa> así se entiende mejor, así más llano. Pero es así, o sea, es eso mismo: no escupamos para arriba. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Primero le voy a hacer una anécdota y después le voy a decir por qué. Eh, eh, estando en un devocional, eh, una persona que lo estaba dirigiendo. Él nos contaba que, wow, eh, yo estaba en una fiesta de la promoción, él es cristiano, y yo vi cómo la gente bebía, y las muchachas bailaban, y qué sé yo qué, y yo dije, wow, señor, gracias, porque yo no soy como ellos, yo me quedé como que explícame ¿cómo? yo no era cristiana señores cuando, cuando yo estaba en ese devocional yo me quedé como que ¿Y este tipo que lo no patrocina? no por nada porque obviamente o sea es bueno que, que Dios nos haya en, sí, en cierto modo como apartado pero nosotros no podemos ser orgullosos o jactarnos de eso como que miérquina te Cualquier día, tú no eres ni mejor ni peor que nadie Todos somos iguales, todos estamos en la misma posición o condición Somos seres humanos Sujetos a, a esta carne y sujetos a caer en pecado Pero lo que le quiero decir es que no es malo que nos sintamos seguros de nuestra fe Tal vez se sentía muy seguro de su fe y no se estaba dando cuenta Que se estaba jactando Que se estaba sintiendo muy seguro de sí mismo Pero sí, nosotros tenemos que identificar ¿Dónde está puesta esa seguridad? ¿Esa seguridad está puesta en mí? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿En mi capacidad? ¿O está puesta en el poder de Dios? ¿Está puesta en lo que Dios puede hacer en mi vida? ¿Y está puesta en lo que eh, yo le permita hacer en mi vida? Entonces, sintámonos seguros, pero sintámonos seguros de Cristo, de lo que Cristo Está haciendo ahora en nuestras vidas Porque Él es el que pone la capacidad Él, su Espíritu Santo Es el que pone ese hacer Ese llamado que nosotros tenemos como cristianos De orar, de practicar su justicia De, de reflexionar en su palabra O sea, es Él Obviamente hay una parte que es de nosotros Tenemos que ser diligentes eh, No es que todo va a suceder por obra y, O sea, por acto de magia pero sí, sí tenemos que darle todo el crédito a él, no es de nosotros. Entonces, eh, nada, básicamente es eso. Eh, realmente a mí, a mí, a mí full, me, me ha impactado mucho ver esto y lo he conversado con muchos amigos, pero si esto ha hablado a mi vida, lo que ha dicho es que yo soy igual que todo el mundo, yo puedo caer en cualquier momento Así que Señor, yo confío en Ti Para que Tú me ayudes a no hacerlo Señor, yo confío en Ti Para que Tú me ayudes a guardar mi corazón Y Señor, yo confío en Ti Para que Tú pongas en mí El deseo de orar por esas personas El deseo de no juzgarlas Y de, y de ayudarlas, de acompañarlas Entonces Nada, señores yo creo que todo, en algún punto de nuestras vidas nos ha pasado, o lo hemos presenciado. Entonces, yo creo que esto es una manera de nosotros testificar lo que nosotros somos, o sea, pequeños cristos, ¿no?, en medio de un mundo corrompido. Cuando estamos expuestos a situaciones así, ¿qué nosotros hacemos? ¿O le damos la razón a la persona que está criticando? ¿O nos sentimos desarmados y no hacemos nada? O, ¿O hacemos otra cosa que acabamos de ver aquí? Entonces, ¿por qué no oramos? Vamos a ponernos de pie. Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por el, el honor y el privilegio, Señor, de estar parada aquí, Padre, exponiendo tu palabra, Señor. Padre, y es mi deseo, Señor, que que este mensaje que tú que tú has eh, traído en esta noche, Señor llegue a los corazones de mis hermanos, Señor y que siga llegando a mi corazón, Padre esto no se repite, Señor a pesar de que escuchemos tu palabra una y otra vez, Señor habla diferente Padre, en nuestras vidas y y yo te quiero pedir, Señor, te quiero en primer lugar presentar a esos hermanos, Señor, cercanos, que hemos visto, Señor, que, que se han desviado, Señor. Tú sabes quiénes son, Padre, y yo te los presento, Señor, para que ellos sepan muy adentro, Padre, que, que Tú les amas, Señor, y que Tú tienes los brazos abiertos para ellos, Señor, Señor. Y que ellos tienen, Padre Santo, hermanos a su alrededor Que se preocupan por ellos Y que están orando por ellos, Señor, ahora mismo, Señor Que tu Espíritu Santo ahora mismo, Padre, les abrace Y que confirme en ellos, Padre Lo que una vez era tan real en sus vidas, Señor Y que ellos sepan, Señor, que, que eso sigue siendo real que no, que te dejen de ignorar, Señor, y que vuelvan, Señora, al camino correcto, Padre, al camino que conduce a ti, mi Dios. Señor, y, y quiero presentarte a mis hermanos aquí presentes, Señor, para que tú, Padre, pongas en nosotros sabiduría cuando, cuando estemos viendo estas situaciones, Señor. Para poder ser luz, Señor, y poder eh, defender nuestra fe, Señor, a pesar de, de la opinión de los incrédulos, Padre. Danos sabiduría y sobre todo danos amor para saber, para saber hacerlo, Señor, para saber confrontar sin, sin ofender y sin juzgar, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque Tú nos has honrado con Tu presencia en este lugar, Padre, porque sabemos que Tú estás aquí, porque así lo dice Tu Palabra, mi Dios. Señor, y, y nada.